0: Jag måste säga att eh, den här dagen den har varit väldigt, vad eh, man säga, rik på många sätt. In, inte minst gemenskapen, vi får samlas så här, men, men eh, också Guds ord som vi fick lyssna till. De här perspektiven som broder har målade upp här eh, Földslovåndan och vedermödan. Och det, var, det, var, det var skakande på ett sätt. Man ser hur, ja, hur tiden ser ut. Och det, man, man blir väldigt... Ja, Dels ser man hur liten man själv är. Kanske en egna sammanhang. Det är väldigt litet. Men samtidigt så ser man att den Gud vi tjänar... Det, det är han som har all makt. Han har all kontroll. Jag tänker på det här med alla röster och alla ska man säga, budskap som vill, som vill fånga upp oss på olika sätt. Inom klimatet exempelvis. Vi tar vårt engagemang, vi tar våra resurser, miljön. Politiken och, och inte minst de här krigen som råder. Man ska ta ställning. Och, och Bibeln säger den som tar till vapen ska förgås med vapen. Det, 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 är, det är Bibelns klara budskap. Men mena, allt det här vill, vill på olika sätt ta så mycket energi från oss. Så att vi tappar bort det som är det absolut viktigaste. Vi har ju fått en befallning. Tänk dig att du, du står i tjänst för en ambassad. Eller en, du har en hög position inom ett rike. Och så får du ett uppdrag. Och så säger du, Nej, men, jag, jag har inte så mycket... Inspiration just nu eller engagemang. Jag tror, inte att det, det, jag tror det knappt existerar. Utan har man en sån position då inser man att jag här är jag utvald för att göra något väldigt speciellt. Och det är ju så. Vi har en stor Gud. Vi har en Gud som har gett oss ett uppdrag som är mänsklighetens enda hopp. Att få lära känna Jesus. Och här, här brister vi många gånger, det visar jag, jag kan säga jag, var och en svarar vi själva inför vår Gud. Eh, eh, en, en sak jag tänker på inför den tid vi nu lever, eh, inom kristenheten, så, så, så tycker jag att man på ett sätt som sällan tidigare... Så har man gått på sidan av Guds ord Jag vet att i den här församlingen så har de här frågorna tagits upp mycket under historiens gång Det här som har med ekumenik att göra och, och samlevnad och Guds skapelseordning och allt det här Men, men idag inom de sammanhang som, som den här församlingen också har sina rötter i och man säger pingstväckelsen så, 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 så anammar man idag det här liberala budskapet. Jag ska inte gå in på sak här nu men bara konstatera och jag tror vi alla känner till att det är så för det har florerat mycket i media på sista tiden. Och det står, det står i Bibeln om... Det kallas för råmärke i 1917 års översättning Och Det står i ordspråksboken 15, eh, vers 25 Herren river ner den högmodiges hus Men enkans gränssten låter han stå kvar Här står det gränssten i råmärke det känns mer som ett begrepp som man känner igen Just det här, ett råmärke som är uppsatt. Här går gränsen. Här, och den, den flyttar man inte. Eller som det står i, i 23 kapitlet i ordspråksboken, vers 10. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på det faderlöses åkrar. Eller kapitlet innan vers 28. Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Jag tänker på Guds ord. Det, det, det måste få vara vår, vår källa, vår grund och det som ger oss inriktningen. Sista tiden här så har jag hört tolkningar av Paulus brev till romarna det första kapitlet speciellt och där, där han skriver om hur människan trots sin kunskap om Gud trots allt man har sett i skapelsen och skapelsens ordning trots det här så har man inte tackat Gud för den han är. och så står det därför lät Gud alla dessa hemska saker, komma över människan och så lyfter Paulus fram samlevnaden han lyfter fram det här perversa det här omoraliska det här onormala samlivet mm. det här enkönade relationerna och så vidare mm. och så, så, så säger man så här att ja men det var då och det var de förutsättningarna och det var därför och så att det här handlade om prostitution och så vidare. Och det handlade inte om, det, ska man säga, reella eller långvariga förhållanden och så vidare. Och, och, och det här är att man, man försöker plocka ner Paulus till att bli någon som speglar... Sin samtid Alltså att han, är, att han är påverkad av den kulturen Och att det han har skrivit Det är inte inspirerat av Guds eviga ord Utan det är inspirerat av den romerska kulturen Men det är det ju inte För när Paulus skriver Så vet vi att det här Det är Guds eviga ord Det är ett ord Som inte är baserat på en viss kultur eller en, en viss tid. Utan det, det är nedtecknat, upptaget i det, den kanon som vi har här. Det här som i alla tider har bevisat sig vara ett fast ord. Det som har stått emot så många stormar och så många försök att försöka radera- inte minst kan vi se hur, 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 hur kyrkan, när det vanliga folket fick grepp om ordet, tack vare översättningar som gjordes, ja då tog man dem och ville bränna dem. Man ville absolut inte låta folket få bibelordet. Men bibelordet, kära Gud, det, det är det som har överlevt alla tider. Och det är ordet som kommer att bestå i evighet. Halleluja. Så att vi, vi får verkligen ta vara på ordet, syskon. Ta vara på... Inte ingå i, i dialog på olika sätt. Utan ständigt se vad säger Guds ord. Och inte speglade utifrån dagens tänkesätt. Utan... Det gäller att lära känna Gud Det gäller att lära känna honom som har kallat oss Och hur gör vi det? Gud har gett oss alla möjligheter Lärjungarna de, de befann sig i kriser Speciellt den sista tiden då Jesus var bland dem de, de var oroliga Men Jesus sa till dem Det är nyttigt att jag går bort Om inte så kommer det inte hjälparen till er och när Jesus, stunden innan han blir upplyft i höjden, på skyn så, så kommer samma frågor från lärjungarna Jesus, ska du denna tid upprätta igen riket åt Israel? Men Jesus han, han säger Det tillkommer inte er att veta tider och stunder Men och det, är det här vi ständigt får komma tillbaka till. När den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Halleluja. Då ska ni få kraft. Tänk lärjungarna. Allt, de hade fått möta hos Jesus. Det var inte meningen att de skulle gå ut och försöka nu att presentera det här på, på sitt sätt. Nej. Det var så viktigt och det är lika viktigt för oss idag. För att hamna rätt, för att få bärkraft. Det var viktigt att bli fylld av den helige ande. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Det var A, det var O, det var det viktigaste i deras liv då. Och det är det viktigaste för oss idag. Lärjungarna lyssnade och man stannade i Jerusalem. Man bad till Gud: Herre, uppfyll dina löften. Bönens svaret kom och då fanns det inte någon kraft. Det fanns inte någon rörelse eller någon kultur. Det fanns ingenting som längre kunde hindra evangelium, att nå ut till människorna. Det ser, det ser mörkt ut i vårt land idag. Jag tänker på den miljö som, som den unga generationen växer upp i. När människosynen man möter, inte minst från politikerna, Kär Gud, det här som sprider sig, det här, här hopplösheten som man ser också inom Barn och ungdom och skolvärlden och man känner mig gode Gud i himlen. Vad ska till? Och så här tror jag svaret är Guds ord. Och hur ska, det, hur ska vi få fram det? Vi behöver överbevisning, vi behöver ståndaktighet, vi behöver den helige ande. Kära Jesus, så har vi löftet från Jesus. Jag är med er alla dagar inte tiden tidens ände Jag är med er Jesus han gav missionsbefallningen Gå ut i hela världen Han lovade inte massa Ja, ett lätt liv om man ska säga så Utan det var Som vi har hört här också var mycket Smärta Lidande förföljelse och så vidare. Men det som överlever detta det är ju evangelium som är fött av Gud. Jag vill, jag vill säga en sak till här i Apostelgärningarna 2. Jag kan inte låta bli att tänka på det här som, som blir allt mer acceptabelt inom, inom, inom delar av kristenheten. Det är det här att man bör helst inte förkunna ett evangelium som ger den som lyssnar skuldkänslor. Utan man bör helst anpassa budskapet så att, så att man kan möta varann på ett mänskligt sätt, samförstånd och så vidare. Och, och, så, kom, och så, så hittar man... En medelväg där man kan ha gemenskap. Det är som att gå in i en dialog med djävulen själv. Om att nu ska vi tillsammans bygga upp någonting vackert. Bygga upp något ja, som alla kan anamma. Det är som att lyssna på ormens samtal med Eva- i lustgården, inte har väl Gud sagt. Det är så man säger om, om, om bibliska sanningar, ja men inte betyder väl det det här. Ja det står så, men det finns någon annan mening med det hela. Den här liberalismen som är så farlig. Vi måste verkligen ta varning och hålla fast vid vad Guds ord säger Och vad säger Guds ord? Jo, Bibeln säger så här Alla har vi syndat och saknar Guds härlighet. Alla har syndat. Alla är förlorade enligt Bibeln. Det var ju därför som Jesus blev sänd hit till jorden. Om det hade funnits en annan väg framkomlig väg då hade ju inte Jesus behövt komma. Men nu är det så att Hela mänskligheten lever under den här, den här syndabördan. Under förtappelse fördömelse. Men Gud sände sin son Jesus. Han sände honom. Och var och en som tror på honom ska bli frälst. Men vad krävs då? Jo, budskapet som apostlarna förkunnade och som har förkunnat sig alla tider. Det är det här, vänd om. Vänd om. Och det gäller varenda människa på den här jorden. Ett omvändelsens budskap. Till vad då? Jo, till syndernas förlåtelse. Till att bli fri från synden. Till att börja ett nytt liv. Och då tänker vi... Tänker vi kanske, ja men det är bra för de som har misslyckats, de som lever i droger, de som lever i misär och på annat sätt lider. Nej, Bibeln säger att det här gäller alla människor. De som Petrus predikade för på pingstagen. Vilka var det? Det står att det var fromma judiska män från alla handa olika nationer som hade kommit samla. Samlats i Jerusalem. Det var inga rövar, inga busar. Nej, det var präktiga människor. Som verkligen stoltserade med sina liv. Och det var inte lätt att hitta några fel hos dem. Nej, det var, det var jättefina människor som var respekterade. Fromma judiska män fanns där i Jerusalem. När anden föll över Apostlarna och församlingen Fromma judiska män Och så började Petrus predika För dessa Och vad händer? Jo De fick Ett stäng i sina hjärtan Men vad hade de gjort för fel? De var överbevisade Genom den helige andes kraft att de var syndare. Och så ropar de till Petrus och de andra. Bröder, vad ska vi göra? Hjälp oss! Det finns ingen annan kraft som kan överbevisa en människans synd. Än en helig ande. Ingen filosofi, ingen lärare, Ingenting av olika... Program som kan ställas upp. Ingen underhållning. Det kan kittla våra sinnen. Nej, det enda som kan överbevisa en om att hon är förlorad, att hon är en syndare det är den helige andes kraft. De fick ett sting i sina hjärtan. Bröder, vad ska vi göra? Och då var budskapet Ja, det var inte det här var inte det här, ja, kom kan vi sitta och samtala och kanske komma fram till mm. något som passar oss bägge som, som vi kan sammanlänka och välkomna alla olika, på, alla på sina villkor. Nej, Petrus han sa, omvänder. Ja. Idag krävs det frimodighet verkligen att förkunna det budskapet. Yes omvändelsebudskapet för med sig alltså förakt. du diskriminerar om du säger till människan omvänd dig bli fri från dina synder börja ett nytt liv men jag hittar inget annat budskap i, i Bibeln än just detta så det här Får vi hålla fast vid, syskon? Folkbibeln står så här. När de hörde detta högde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus. Alltså, någonting som verkligen hugger till. Jag vet inte, jag, jag kan inte förmå en människa till det här. Men jag vet att Gud kan. Och han vill använda oss. Han vill utrusta oss. Det står i vers 38 Peter svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Mm. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Kära Jesus, vilket erbjudande. Då ska ni också få det här som vi har fått ta emot. Vi känner oss reducerade. Få, kanske oförmögna att göra så mycket. Men det är lögn. Det är inte så. Det handlar om vilken utrustning vi har var och en. Om vad vi tillåter Gud göra i våra liv. Jag på Jesus han talar flera gånger om. Hur viktigt det är att inte styras av det jordiska. Utan inse att. Varje människa är en alltså skapad av Gud för ett liv i gemenskap med honom. Så har han gett det eviga livet som en gåva. Alltså en evighet. Det här går utöver vårt förstånd. Men det, det som berövar oss det här eviga livet, det är ju synden. Det är inget annat. Synden Ja. Syndens lön är döden. Och det står så här i Jesaja 39, 18: versen. Dödsriket tackar dig inte. Döden prisar dig inte. Det som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. Alltså i döden tänker ingen på dig, skriver en saltaren. Att få människor att inse att det handlar om liv eller död. Gud vill frälsa, Gud älskar. Gud, han utgav sin enda son av kärlek just för att rädda oss från döden. Och det står om döden och dess makt. Den sista fienden ska besegras. Och det är döden. En människa som kommer till dödsriket. Det står här. Hon tackar inte Gud. Vilken tragedi. Men vi har nyckeln. Och vi har kraften.